0: Peu importe, quasiment 8 heures avant que votre réveil sonne, vous vous allongez sur le lit confortablement, vous fermez les yeux et vous faites la règle des 7 minutes. Alors c'est super simple Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site alimentaire.com et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de sommeil sans pour autant vous endormir. Alors la tâche va être un peu compliquée parce que ça fait au moins 15 jours, 15 jours 3 semaines que j'ai pas fait de podcast et là, je me sens un peu minable, un peu pitoyable pour cette pour cet exercice aujourd'hui. Mais bon, on va essayer de quand même Rester le plus actif possible. Alors, évidemment, le titre de ce podcast est volontairement provocateur. Si vous attendez un oreiller spécial, minceur, une couverture qui fait perdre 10 kilos en deux nuits ou je ne sais quelle autre connerie pour maigrir sans rien foutre, ça n'arrivera clairement pas ici pendant cet épisode. Cependant, on va voir que le sommeil a un impact significatif et surtout largement sous-estimé sur la perte de poids. Et même que parfois, vous êtes juste à une heure de sommeil de lancer votre progression pour éliminer des kilos. Alors le postulat de départ c'est qu'au moins 70% des personnes qui m'écoutent sont en manque de sommeil. J'ai fait plusieurs sondages sur Instagram dans les semaines passées et globalement sur plus de 4000 réponses, 70% des personnes dormaient moins de 6h30 par nuit et 95% d'entre elles étaient conscientes que le manque de sommeil leur causait des soucis. Donc Petite remise à niveau sur l'importance du sommeil avant de poursuivre, selon la littérature scientifique et selon des preuves basées sur les évidences, il faut dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour être dans une forme optimale. En faisant un calcul mathématique de niveau CP, ça représente plus ou moins un tiers de votre vie à dormir. Pendant un tiers de votre vie, vous dormirez. Alors négliger une chose pareille semble être une belle erreur. Dormir, c'est important pour un tas de choses. Par exemple, dans un environnement expérimental, quand on prive des individus de leur sommeil pendant trois jours, ils commencent à faire des hallucinations, à devenir parano et à perdre la mémoire à court terme. Donc, ce n'est même pas la peine de parler de la récupération physique, tellement c'est pitoyable quand on vous prive de sommeil pendant trois jours. Bref, dans un instant, on va voir comment l'impact du sommeil, comment le sommeil impacte votre perte de poids, et surtout on va parler des solutions qui existent pour améliorer la qualité de celui ci. Avant ça, pour que je dorme sur mes deux oreilles, du coup, j'ai besoin de votre aide. Si vous écoutez ce podcast sur un appareil Apple, donc un iPhone ou un Mac, vous, vous devriez aller sur le profil du podcast, descendre tout en bas et laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Ce simple geste de 2 minutes aide l'émission à se répandre et à toucher tous les jours des centaines de nouvelles personnes. Alors par avance, je vous remercie pour ça. Sachant qu'en plus, vous avez juste à le faire une fois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été sur votre iPhone, sur le profil, le rééquilibrage, vous avez mis 5 étoiles une fois et après, c'est fini pour toujours. Donc, ça vous prend 2 minutes et puis comme ça, vous serez soulagé. Après, à chaque fois que vous m'entendrez le dire pour les prochains épisodes, vous n'aurez pas le poids de la culpabilité sur vos épaules. Alors, le déficit calorique. C'est l'éternelle solution irréductible pour maigrir et c'est régi uniquement par l'alimentation. Alors pourquoi le sommeil pourrait influencer un truc pareil Parce que ça fait des années que je le répète, c'est l'alimentation qui fait que oui ou non, vous perdez du poids et notamment la gestion des calories. Alors pourquoi tout d'un coup, je me mets à parler de sommeil pour maigrir Eh bien, tout simplement parce que le sommeil va provoquer des réactions en chaîne. Si vous ne dormez pas assez, eh bien, vous, ré vous récupérez moins bien. Si vous récupérez moins bien, vous êtes plus stressé. Si vous êtes plus stressé, vous accumulez de la fatigue. Si vous avez, si vous accumulez de la fatigue, vous avez un pouvoir décisionnel amoindri. Et si vous avez ce pouvoir décisionnel amoindri, vous allez facilement craquer sur la malbouffe. Vous aurez tendance à dépasser vos besoins caloriques. Vous allez stagner. Ça va vous stresser. Vous allez moins bien dormir, etc. C'est etc. une réaction en chaîne qui va créer un cercle vicieux. Et tout ça part juste à la base du fait que vous êtes couché deux heures trop tard parce que vous étiez en train de scroller sur Facebook. Évidemment, la qualité de votre sommeil est multifactorielle et les conséquences varient d'un individu à l'autre. Alors effectivement, si vous arrivez à maintenir votre déficit calorique malgré un sommeil pourri, vous allez maigrir. C'est sûr, c'est la même chose que, comme hier, j'ai reçu une question. Est-ce que si je suis en déficit calorique à 1500 calories, mais que je mange McDo tous les jours, mais en respectant mon déficit calorique, je vais perdre du poids Alors oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas mourir très bientôt. Enfin, très bientôt de toute proportion gardée, évidemment, euh, mais en tout cas, il serait peut-être mieux de pas manger McDo tous les jours, même si tu as perdu du poids. Donc là, c'est la même chose. Si vous arrivez à maintenir un déficit calorique en dormant deux heures par nuit, bon, vous allez maigrir. Par contre, pour la santé, voilà, vous allez mourir bientôt <rire> si vous dormez que deux heures par nuit. Voilà. Alors. Si il y a quelque chose que j'ai conclu avec les années, c'est que plus les facteurs qui gravitent autour de votre alimentation sont stables et positifs et plus vos chances d'atteindre votre objectif physique sont élevées. Alors ça, c'est normal. On peut aisément découper ces facteurs en blocs de temps. Bien dormir, être bien dans son activité professionnelle, être entouré des bonnes personnes, avoir des relations épanouissantes, pratiquer des activités physiques qui nous plaisent et évoluer globalement dans un environnement positif, c'est favorisant pour maigrir. Il n'y a pas besoin d'études scientifiques ou quoi que ce soit pour le prouver, c'est basé sur des évidences. Si dans tous les cadres, dans tous les aspects de votre vie, c'est profondément positif, et eh bien vous allez avoir beaucoup moins de mal à perdre du poids que si en plus d'avoir euh, à perdre du poids, d'avoir à maintenir un déficit calorique, et eh bien vous sentez pas bien au travail, vous dormez pas assez, vous avez pas l'activité physique, vous avez des complications de santé et euh, en plus dans votre famille c'est le, le gros bordel. Donc voilà, si tout ça c'est euh, négatif autour de vous, ça va être beaucoup plus compliqué de maintenir un déficit calorique et de vous concentrer sur la perte de poids, bien plus que pour quelqu'un qui gravite dans un environnement profondément positif. Alors on a parlé de l'entourage l'autre jour, aujourd'hui on va voir comment améliorer votre sommeil. Alors numéro 1 c'est de vous lever toujours à la même heure. La majorité d'entre nous avons des horaires relativement stables d'un jour à l'autre. Donc fixez tous les jours votre réveil à la même heure. Prenons mon exemple par exemple. Donc, Prenons mon exemple. Par exemple, c'est un, un peu exagéré sur les exemples. Donc, avec moi, je me lève à 6h du matin. Si mon réveil est à 6h, je vais soustraire 8h à cela et ça me donne, attention, au roulement de tambour, ça me donne 22h. Donc, à 22h non négociable, je serai au lit. Et ne vous voilez pas la face, vous aimez dormir au moins autant que moi. Pourquoi tellement de gens font la grasse matinée le week-end Parce que être au lit, c'est cool. On se sent bien, c'est agréable, c'est reposant. Alors croyez-moi, c'est le même lit le mardi soir à 22 h que le samedi matin à 11 h et c'est aussi cool de dormir. Donc, si vous vous levez tous les jours à la même heure, donc vous pouvez peut-être faire l'exception du dimanche, mais moi je vous conseille pas, je vous conseille de vous lever vraiment 7 jours sur 7 à la même heure pour des raisons que j'ai déjà évoquées dans euh, une vidéo qui s'appelait « 4 habitudes simples pour vivre en meilleure santé ». Sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Donc moi, je, par exemple, je me lève tous les, tous les jours à 6 heures du matin. Si on, on, on soustrait 8 heures à ça, ça nous donne 22 heures. Admettons que vous, vous vous, vous leviez à 7 heures, vous soustrayez 8 heures, ça fait 23 heures. Et donc, ça veut dire que, en plus d'avoir un réveil constant, d'un réveil toujours à la même heure, eh bien, vous devez vous coucher également toujours à la même heure, parce que le corps, il adore les routines. Il adore quand quelque chose est ancré dans le marbre. Il adore quand vous avez des habitudes et des, euh, des habitudes qui sont claires et qui sont toujours, toujours constante. Donc si vous vous levez toujours à la même heure et vous couchez toujours à la même heure, vous allez, au bout de une semaine, deux semaines, avoir beaucoup moins de mal à vous endormir à cette heure-là et avoir beaucoup moins de mal à vous lever à cette heure-là. Donc, je vous conseille de vous lever toujours à la même heure. Le fait de se lever tous les jours à la même heure, ça crée une habitude. Et les habitudes, c'est ce qui fait progresser à long terme. Donc, lever à 6 heures ou à 7 heures ou peu importe, ça va vous forcer à garder un rythme. Et puisque le corps adore ce qui est prévisible, en gardant ce rythme, vous éliminez une source de stress qui est de savoir à quelle heure je vais me lever demain matin. Alors avant de parler du coucher, on va voir comment se réveiller. Parce qu'un des, des gros problèmes, c'est le réveil. Numéro 1, vous branchez votre portable à un endroit inatteignable du lit. Comme ça, vous êtes obligé de vous lever pour débrancher le réveil. Numéro 2, vous gardez un brumisateur à portée de main de votre lit. Dès que vous entendez votre réveil, vous vous brumisez le visage et le contact de l'eau avec votre peau, c'est vraiment magique. C'est quasiment aussi puissant qu'une douche froide, mais c'est super agréable. Donc, j'ai découvert ça... Il y a trois semaines parce que c'était la canicule en France, j'ai acheté un brumisateur pour, pour se foutre de l'eau sur la tronche quand il fait super chaud et l'autre jour, il était juste à côté de moi, juste à côté de mon lit le matin en me levant, il y avait mon réveil et je me suis, je sais pas pourquoi, peut-être que j'avais déjà chaud en me levant à 6h et je me suis mis un coup de brumisateur sur le visage. Et là c'est incroyable, vous avez directement les yeux qui se décollent et vous êtes prêt à partir comme si vous veniez de prendre une douche froide et vraiment je vous invite à essayer tellement c'est incroyable, j'ai aucune idée, enfin si j'ai quelques idées de pourquoi ça fonctionne mais euh, je m'y attendais pas du tout et donc maintenant tous les matins je me, je me mets un coup de brumisateur, c'est excellent, ça réveille euh, directement et puis euh, ça vous lance dans votre journée. Numéro 3, vous buvez un verre d'eau directement parce que la nuit, ça vous a déshydraté. Donc, en plus après vous avoir mis votre petit coup de brumisateur, vous buvez un verre d'eau direct et là, vous allez éteindre votre réveil. Vous le faites dans le sens comme vous voulez. Mais moi, j'ai tendance à me brumiser avant d'aller éteindre mon réveil. Comme ça, je suis je suis à fond direct pour aller éteindre mon réveil et pour aller euh, manger mon petit liège. Ensuite Forcez-vous à vous lever dès la première sonnerie du réveil. C'est super important et en faisant ça, vous attaquez la journée avec confiance et vous envoyez un message positif à votre cerveau. Vous envoyez ⁇ Ok, la nuit c'est fini, maintenant on attaque. ⁇ Comme ça... Parce que si vous restez à traîner dans votre lit, eh bien vous envoyez un message négatif de dire « oh non c'est horrible, il faut que je me lève, il faut que j'aille éteindre mon réveil, ça va être chiant, je préférerais rester au lit toute la journée ». Alors que si vous vous levez, vous avez même pas ces questions à se poser de savoir « est-ce que j'attends encore cinq minutes ?» parce que de toute façon quoi qu'il arrive, vous n'allez pas récupérer mieux pendant cinq minutes, vous n'allez pas être en meilleure forme si vous dormez cinq minutes de plus. Ça va même être stressant encore plus pour votre cerveau parce que entendre un réveil quand vous êtes dans une phase de sommeil, c'est euh, honnêtement c'est pas le, le, la meilleure chose qui soit, le mieux, ça serait de se réveiller naturellement dans euh, une phase de sommeil léger. Mais bon, là, vous avez votre réveil, ça vous stresse une fois, entre guillemets. Ça vous stresse, hein, ça dépend des gens. Vous vous rendormez, vous réentendez le réveil et donc, ça fait deux fois plus de stress. Donc, honnêtement, levez-vous, vous entendez votre réveil, vous vous mettez un coup de bronzateur, vous buvez votre verre d'eau, vous allez éteindre votre réveil et vous vous levez et puis c'est parti. Plutôt que de faire traîner, en plus, honnêtement, on le sait tous, quand on traîne une demi-heure de plus dans le lit, on se sent minable. On se sent pas bien parce qu'on a dormi une demi-heure de plus. Quoi qu'il arrive, on, il aurait mieux fallu se lever une demi-heure plus tôt, prendre son temps pour aller prendre sa douche, pour aller manger son petit-déj, plutôt que de tout faire dans le rush parce qu'on a voulu traîner 30 minutes de plus au lit qui nous auront au final pas du tout aidé pour récupérer et qui nous auront apporté un sommeil de qualité médiocre. Voilà. Alors, si ces étapes, vous les appliquez dès demain matin, je suis sûr à 100% que ça va changer votre vie si vous avez du mal à vous lever. Donc, essayez vraiment de les appliquer. Ça risque grandement de changer la façon dont vous vous réveillez. C'est En tout cas, peut-être pas dès demain matin. Dès demain matin, ça va peut-être être, être terrible pour vous de faire ça, mais si vous y tenez, si vous le faites vraiment sérieusement pendant deux semaines, ça va vraiment vraiment changer votre vie et changer votre vision du réveil le matin parce que pour beaucoup de gens, c'est une corvée, c'est terrible de se lever. Il y a beaucoup de gens qui préféreraient rester au lit, mais euh, en faisant ça, clairement, ça va favoriser la, la façon dont, dont vous avez d'appréhender le, le réveil. C'était pas hyper français, je crois, ce que j'ai dit, mais alors, je vais être tolérant avec moi-même parce que ça fait trois semaines que j'ai pas fait de podcast et, euh, et voilà. <rire> Maintenant que vous savez vous réveiller, on va apprendre à se coucher. Alors, 8 heures de sommeil, c'est important. Donc, on se couche à 22 heures ou à 23 heures, peu importe, c'est en fonction d'autres heure de réveil. Pas la peine de se moquer de moi. Vous n'avez absolument rien de plus important à faire que de vous coucher, traîner 45 minutes sur Instagram, c'est débile. Regarder des vidéos sans intérêt, c'est débile. Ça ne va rien vous apporter. Alors évidemment, c'est facile à dire. C'est facile de vous dire « allez poser votre portable une heure avant de vous coucher », mais euh, je le fais même pas, donc je suis pas légitime à dire un truc pareil. Simplement, vous, ça, vous en êtes conscient quand vous mettez quand vous voyez votre réveil quand vous voyez encore 8 heures euh, plus que 8 heures avant que la sonnerie euh, se mette en route, 8 heures à dormir, et eh bien, vous n'allez pas relancer Instagram pendant 45 minutes. C'est débile et vous savez très bien, vous savez profondément que vous allez rien apprendre. Et quand vous avez fini vos 45 minutes de scroll à regarder des photos sans intérêt ou à ne rien apprendre, et eh bien, ou des vidéos sans intérêt aussi, et eh bien, vous allez regarder oh non, il me reste que 7 heures et 15 minutes à dormir. Oh, c'est pas beaucoup, j'aurais préféré dormir 8 heures. Et donc voilà. Et au final vous n'avez rien appris du tout, vous avez juste perdu du temps à regarder la vie des autres qui est souvent très inintéressante. Bon bref, on va pas faire un débat sur Instagram, mais ce qui se passe, c'est que vous savez profondément que ça n'a pas d'intérêt de rester sur votre portable et pourtant vous le faites. Et pourquoi Parce que les réseaux sociaux, ils sont très très forts pour capter notre attention et pour nous garder pendant de longues minutes sans qu'on le veuille vraiment. Donc voilà, je vais pas vous dire d'aller poser votre portable à 3 km de chez vous tous les soirs à 20 h Non, parce que c'est débile et ça ne marchera pas. Mais j'ai une technique qui est vraiment, euh, qui peut vraiment fonctionner pour vous et en tout cas qui fonctionne très bien pour moi et euh, pour certaines personnes de mon entourage. La seule raison pour laquelle on traîne sur le portable le soir, c'est parce qu'on essaye de se convaincre qu'on n'est pas fatigué et surtout que demain, ça change de journée, donc ça va recommencer avec le boulot, etc. Alors on pense que c'est important de profiter ce soir pour glander un peu. Alors ok, d'accord, ça c'est légitime, mais si tu dors mal, tu vas te lever de mauvaise humeur, tu seras fatigué, donc... Tout ça en plus, enfin, ça va créer à nouveau cette réaction en chaîne et ce cercle vicieux. Et tout ça en plus pour lire un article poubelle qui parle des cinq meilleurs aliments pour maigrir des doigts de pied. Alors attention, ma technique de fou. 8 heures avant que votre réveil sonne, vous posez votre portable. Donc moi à 22h pile poil, je vais poser mon portable ou à 22h03, je suis pas non plus fêlé dans ma tête. À 22h03 ou à 21h55, bref. Peu importe, quasiment 8 heures avant que votre réveil sonne, vous vous allongez sur le lit confortablement, vous fermez les yeux et vous faites la règle des 7 minutes. Alors, c'est super simple. Vous passez un contrat avec vous-même, même si vous n'êtes pas fatigué, même si vous n'avez pas envie de dormir, vous vous allongez. Et si dans 7 minutes, vous ne dormez toujours pas, eh bien, vous allez lire vos articles sur les aliments des doigts de pied. Mais dans 9 cas sur 10, vous serez endormi avant les 7 minutes. Ça marche super bien parce que pour dormir comme pour réaliser n'importe quel Tâches, le plus dur, c'est le démarrage. Si vous avez un dossier super chiant à rendre, vous savez que ça va être long, donc vous êtes démotivé d'avance. Alors que si vous vous dites, tiens, je vais bosser juste cinq minutes sur ce dossier, c'est beaucoup moins flippant parce que vous savez que vous vous engagez pas. Enfin, vous avez passé un contrat avec vous-même de vous dire, je vais bosser juste cinq minutes, donc vous engagez pas sur 8 heures de boulot terrible sur un dossier relou. Donc, c'est ça qui est excellent avec euh, cette technique, c'est que le, le truc, c'est qu'une fois que les sept minutes seront passées, eh bien vous serez lancé et ça sera bien plus simple de continuer. Et donc, même chose avec le dossier. Une fois que les cinq minutes seront passées, vous serez lancé et ça sera beaucoup plus facile de continuer dans votre dossier. C'est pour ça que c'est plus dur de se réveiller que de se coucher. Quand vous devez vous lever, c'est un changement de tâche alors que ça faisait huit heures que vous étiez bien en train de dormir. Donc, couchez-vous, allongez-vous et dites-vous que si dans 7 minutes, vous ne dormez toujours pas, alors vous avez le droit de vous relever et ça ira tout seul. Donc, ça veut dire qu'à 22h, vous couchez, vous allongez, vous fermez les yeux et vous faites la règle des 7 minutes. Si dans 7 minutes, vous dormez pas, vous vous relevez, vous récupérez votre portable pour lire votre article sur les doigts de pied. Mais puisqu'on se rappelle que le portable, il n'est pas atteignable du lit, vous allez avoir besoin de vous lever du lit, d'aller chercher votre portable, de le débrancher, de retourner dans votre lit. Et voilà. Et ça, déjà, ça va démotiver plus d'un pour se lever et donc inconsciemment, vous allez rester allongé plutôt que de vous relever pour aller sur votre portable. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de poser le portable. En général, une fois que le portable est posé, une fois que la télé est éteinte, on s'endort naturellement très rapidement. Mais c'est juste cette espèce de déclic psychologique qu'il faut avoir de se dire, il me reste que 8 heures de sommeil, je pose mes écrans, je m'allonge, je ferme les yeux et... Bon la règle des 7 minutes honnêtement c'est un truc un peu euh, c'est un peu de la triche parce qu'au final vous savez pas si ça fait vraiment 7 minutes que vous êtes couché. Donc quand vous endormez direct, c'est pas grave et quand vous vous endormez au bout d'un quart d'heure, eh bien vous allez réussir à créer un espèce de biais dans votre cerveau qui va dire OK ça se trouve ça fait que 6 minutes, c'est normal que je sois pas encore dormi. je vais pas me lever pour aller chercher mon portable. Et dans 9 cas sur 10 et même pour moi en tout cas dans 10 cas sur 10, je vais m'endormir avant les 7 minutes ou en tout cas ça fera peut-être un quart d'heure mais j'en sais rien puisque j'ai pas de chronomètre. Pour savoir si ça fait 7 minutes ou pas. Donc, essayez vraiment cette règle des 7 minutes, ça peut vous aider à vous endormir. En tout cas, ça aide beaucoup de monde, euh, puisque au final, vraiment, c'est assez logique quand on en, quand ils y pense, mais c'est juste les écrans qui me tiennent éveillé. On s'endormirait facilement s'ils n'étaient pas là. Bref, avant de vouloir prendre des compléments alimentaires à la mode, avant de chercher l'exercice physique qui brûle le plus de calories, avant de vous jeter sur la diète cétogène ou autre connerie, pensez à améliorer la qualité de votre sommeil. Pour aller encore un peu plus loin, n'hésitez pas à investir de l'argent dans un bon matelas et dans un bon sommier. Vous allez passer un tiers de votre vie dans votre lit, c'est énorme. Perso, je passe maximum deux heures par semaine dans ma voiture alors que je passe au moins 60 heures dans mon lit. Donc, je serai largement prêt à dépenser plus d'argent dans un lit que dans une voiture. Évidemment, on a les conseils de base qui n'est n'utilisez jamais votre portable dans votre lit. Lisez un livre ou écoutez un podcast le soir avant de vous coucher plutôt que de regarder votre écran parce que la lumière bleue va dérégler la production de mélatonine. Ne vous couchez pas avec la sensation de faim parce que si vous vous réveillez, vous aurez énormément de mal à vous rendormir. Donc pour la simple raison que votre corps sera en stress dans une posture de survie. Et quand on veut survivre, on ne dort pas, on reste sur ses gardes. Alors ce que vous pouvez faire et ce que j'ai fait pendant ces années, c'est juste avant de vous vous couchez. Si vous avez du mal à vous endormir parce que vous avez faim, mangez 30 g de fromage blanc avec 50 g de fruits et c'est nickel. Vous allez super bien dormir après ça. En tout cas, si vous avez tendance à vous réveiller la nuit avec des fringales, faites ça. Essayez 30 g de fromage blanc, 50 g de fruits, mélangez. Vous mangez ça juste avant. Ça va favoriser l'endormissement pour beaucoup de monde et en plus, ça va vous empêcher de vous réveiller avec euh, la faim au ventre. En conclusion, dormir, c'est une partie énorme de votre vie. Tant que vous n'avez pas entre 7h et 9h de sommeil par nuit, n'essayez même pas d'optimiser votre perte de gras avec des techniques fumeuses. Donc, essayez de dormir entre 7h et 8h. Si vous avez l'occasion de faire des micro-siestes, faites-en aussi. 5 minutes, 10 minutes, honnêtement, ça peut vous faire redémarrer une journée. Si vous avez un coup de barre vers 14h, dormez juste 5 minutes ou 10 minutes. ou En tout cas, posez-vous, fermez les yeux. Ça peut vraiment vous faire redémarrer la journée. C'est incroyable les vertus des micro-siestes pouvez vous renseigner sur internet. Bon voilà, je ne vais pas refaire l'intégralité du podcast. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience sur ce sujet, postez-les en commentaire de l'article sur le site. C'est l'épisode 45. J'ai plein de techniques, mais je ne vais pas tout partager dans l'épisode, sinon ça va encore durer 30 minutes. Si vous n'avez pas encore lu mon ebook gratuit pour perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire, pensez à le télécharger en allant sur le site, dans la section « Par où commencer ?». Enfin, si ce n'est pas encore fait, allez noter ce podcast avec 5 étoiles directement sur Apple Podcast. Maintenant, je vous je vous souhaite une bonne nuit et je vous retrouve la semaine prochaine si j'ai pensé à me réveiller.